Ja, välkomna hit till vuxenskolan. Och vi börjar med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. Du som är livets Herre. Livets första. Tack att du har också besegrat döden. Och vi tackar dig Herre för att vi får lyssna till ditt ord, tränga in i ditt ord. Och vi ber att du ska tala till oss i Jesu namn. Amen. Ja, vi är inne i andra Thessalonikebrevet. Vi har gjort ett bakgrundsstudium och nu ska vi börja med själva brevet. Teman som vi hittade i det här brevet. Att uppmuntra till att hålla ut mitt i förföljelsen. Och att besvara frågor om Jesu återkomst. Och vi tog fram ett par nyckelverser från Kapitel 2, vers 15 och 17. Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. Må vår Herre Jesus Kristus, själv och Gud vår Fader som har älskat oss i sin nåd, ge oss evig tröst och gott hopp. Uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Och det var ju inte svårt att ta till sig de verserna för sin egen del. Vi börjar i första versen. Vi läser vers 1 och 2. Från Paulus, Silvanus och Timotheus till församlingen i Thessalonika som lever i Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nåd var det med er, frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det är en mycket traditionell paulinsk hälsning. De lever i Gud och de lever i Herren Jesus och det handlar om en djup innerlig gemenskap med Herren. Vi ser på namnen här, Paulus, Silvanus och Timotheus, att det här kommer ju ifrån den andra missionsresan när teamet såg ut just så här Paulus och Silas och så var Timotheus med också Vi ska se varför vi utgår ifrån att det här är andra brevet Vi tittar in i andra kapitlets femtonde vers Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått muntligt eller genom brev Ja, så de har ju tydligen fått lärdomar genom brev tidigare. Och vi antar att det är första Thessalonikebrevet som han syftar på. Och att detta ska betraktas som det andra Thessalonikebrevet. Som det också heter. Här kommer vi in i ett avsnitt som handlar om frälsning och dom när Jesus kommer åter. Och vi går genast in i ganska svåra avsnitt. För oss att hantera. Vi tar först och läser vers 3-5. Paulus tackar Gud för att Thessalonikerna växer i tron. Vi är alltid skyldiga att tacka Gud för er bröder. 
Och det har vi goda skäl till. Eftersom er tro växer till så starkt och den kärlek ni hyser till varandra blir allt större hos var och en av er. Därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom och att ni ska anses värdiga Guds rike som ni lider för. Ja. Paulus säger någonting här som gör att man hajar till. Han säger att vi, vi är alltid skyldiga att tacka Gud för er bröder. Och man tänker, ja, är de alltid skyldiga att göra det? Är det ett bud? Är det en befallning de hanterar? Ja, på något sätt så finns ju många uppmaningar i skriften att tacka Herren. Det liksom verkar inte vara någon valbar situation. Vi kanske... Ska eller inte ska tacka Gud? Ja, det är nog lite starkare än så. Alltid skyldiga. Men det handlar ju lite grann om också att han hade i första Thessalonikebrevet betonat någonting som var hans önskemål. Och vi tittar tillbaka i första Thessalonikebrevet 3 och 12. Vad han önskade skulle ske i den här församlingen. Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor som även vår kärlek gör till er. Och vi såg ett annan liknande önskemål kommer i första Tess 4. 9 och 10. Vi behöver inte skriva till er om broderskärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er bröder att överflöda ännu mer i den. Och sätta en ära i att hålla er lugna och sköta ett ert. Och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Och så det finns ju en väldigt stor önskan hos Paulus att de ska växa i kärleken till varandra. Och det är klart när han nu ser att det är precis det som händer. Då blir det lite lättare också att tänka att ja men då är vi skyldiga att tacka Gud för vad som händer hos er. Och det har vi goda skäl till eftersom er tro växer till så starkt och den kärlek ni hyser till varandra blir allt större hos var och en av er. Okej, okay, då har han ju uttryckt önskan, de har respondat. Okej, okay, då är det ju ännu självklarare att man måste tacka Gud när Gud verkar på det sättet. Det är alltså en tro... Som växer i kärlek som vi ser i den här församlingen. Och det är en tro som växte trots förföljelser. Därför berömmer vi oss av er i Guds församlingar. Av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. Så, de led fortfarande förföljelse. 
Vi såg att det började när aposteln Paulus kom till Thessalonika. Att det blev förföljelse på en gång. Och det visade sig att Paulus och Silas måste fly hals över huvud ifrån Thessalonika. De flydde till Berea. Och det verkade gå ganska bra i Berea. Ända tills judarna från Thessalonika kom ner till Berea. Och då skickar de iväg Paulus som måste fly vidare till Aten. Och sen ser vi i första Thessalonike brevet att den här förföljelsen bara fortsatte och fortsatte. Och här i andra brevet ser vi samma sak. Så det är en församling som lider under förföljelse. Och det är i den här miljön som deras tro växer och deras kärlek till varandra och till alla människor växer. En levande kristen tro, det kan vi hålla med om. Han sa också någonting i slutet av femte versen. Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom. Att ni ska anses värdiga Guds rike som ni lider för. Alltså han ser på lidandet inte som någonting bara dåligt. Utan det finns en god frukt av det här. De troende prövas i lidandet. Äktheten i tron prövas. Och det växer fram en sorts värdighet att få ärva riket. Och det är någonting som vi kanske inte riktigt har klart för oss. Men när vi tittar ut över världen så ser vi att det här är erfarenheter som kristna lever i. I land efter land. Och att lidandet i sig är någonting som alltså genererar god frukt i de troende. Som har en tro som växer och en kärlek som växer och en djup relation till Herren mitt i allt detta. Skapar en sorts värdighet att ärva riket. Ja, intressanta tankar. Jesus kommer tillbaka, han kommer tillbaka som frälsare och domare. Vi har ju svårt för den här sista, vi tänker, ja Jesus kommer tillbaka, underbart, det ska bli bra för alla och och. Och så läser vi Nya Testamentet att han kommer både som frälsare för sitt folk och som en domare för världen. Gud är rättfärdig, han vedergäller dem med lidanden. Som har plågat er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar. I flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa ska bli straffade med evigt fördärv bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla de som tror. Ty vårt vittnesbörd har ni trott, så ska det ske på den dagen. Ja, Paulus poängterar att den här domen är en rättvis dom. Han säger ni som har blivit 
förföljda, ni som har fått lidande, ni kommer att få lindring på den dagen. Så ge inte upp, håll ut i tron. Det kommer en underbar dag när Jesus kommer tillbaka. Och de som bara förföljer och plågar, ja, de kommer att bli straffade för detta. Det är så att vi kristna ska alltså pröva någonting helt annat än öga för öga, tand för tand. Inte tänkt att vi ska bara slå igen direkt, utan vända den andra kinden till. Det står att vi ska överlämna domen åt honom som dömer levande och döda. Han som har koll på alltihopa. Så vi ska överlåta vår sak åt Herren och låta honom ta hand om det. För han är rättvis. Vi ska alltså bemöta förföljelse med kärlek. Och Jesus sträcker sig ruggigt långt. Älska era fiender. Be för dem som förföljer er. Välsigna dem som förbannar er. Men han går ju hur långt som helst. När han talar om kärleken till vår nästa. Och att vi ska då inte ta domen i egna händer. Utan överlåta åt Herren och förtrösta på att okej, okay, han har koll på det här, han är rättvis. Och Paulus säger, det är precis så det kommer att bli. Ni kommer att få lindring. Överlämna det åt Herren. De förföljda troende, de blir upprättade. Vi ska titta på 1 Petrus 4, vers 12 och 14. Vad vi har att se fram emot när Jesus kommer. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning som om det hände er något oväntat. Nej, gled er ju mer ni delar Kristi lidanden då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Detta är ju vad den förföljda kyrkan har att se fram emot. Att vara glada ju mer man får dela Kristi lidanden. Och man vet också att det handlar om att jubla och vara glad när Jesus kommer och att Guds ande, härlighetens ande, vilar över den förföljda kyrkan, de som är förföljda för kristisk skull. Och vi hör ju ett eko direkt ifrån Bergsberikan förstås. Jesus sa just det här i sina saligprisningar och vi kommer till kapitel 5, Matteus, vers 10 till 12. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläder och jubla till er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Så Jesus har uppmanat de kristna att betrakta detta som en förmån. 
att de är välsignade, de ska räkna sig som saliga. Och det är dags att glädja sig när människor ljuger om en och säger allt ont om en och vet att man är jättegott sällskap. Profeterna mötte samma sak. Och lönen, ja den är jättestor i himlen. Så ska de kristna leva mitt i förföljelsen. Och det gjorde de här i Thessalonika. När Jesus kommer, han uppenbaras från himlen med sina mäktiga änglar. Okej, okay, det kommer en massa änglar tillsammans med Jesus när han kommer tillbaka. Men vi uppfattade ju också i första Thessalonikebrevet att det kommer också troende tillbaka med Jesus. Och vi ska titta i första Tess 1 och 10 som hanterar detta med att det ska bli en dom över världen. 1 Tess 1, 10 Och vänta på hans son från himlen honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Så tydligen är Thessalonikerna väldigt väl medvetna om att det kommer en dom över världen. Paulus har talat om detta när han var i Thessalonika och han var ju bara där tre, fyra veckor. Och ändå så har han alltså talat om domen och han har sagt att det finns en frälsning undan vredesdomen. Och den vredesdomen kommer när Jesus kommer tillbaka. Så det är bakgrunden. Fortsätter mer när Jesus kommer tillbaka, kapitel 3 och vers 13. Står så här. Så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Handlar om att Jesus kommer tillbaka och han kommer med sina heliga, det vill säga de troende som har dött i tron. Det är de heliga. Och man tittar i engelska översättningar så coming with all his saints. Och det är ju alltså de troende som har dött i tron. Som kommer tillbaka med Jesus. Vi går till fjärde kapitlets trettonde vers. I första tess. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra. De som inte har något hopp, eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger det detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en gudsbasun, då ska Herren själv stiga ner från himlen och förska dem som dött i Kristus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp 
bland molnen tillsammans med dem och möta Herren i rymden. Så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Och här handlar det ju om en fråga ifrån Thessalonikerna till Paulus. Att en del hade ju hunnit dö innan han, mellan han var i Thessalonika och mellan han skrev första brevet. Och vad händer då med de som har dött i tron? Är det kört för dem? Nej, säger Paulus. När Jesus kommer tillbaka är det de som först uppstår, de som har dött i tron. Och ska bli förvandlade, står det, de ska bli lika Jesus. Och sen är det vi som lever kvar ska också bli förvandlade till att bli lika Jesus. Och så ska vi då möta Herren och vara med honom för alltid. Okej, hur får vi ihop det här då? Jesus kommer tillbaka med sina heliga. Alltså med dem som har dött i tron. Det kommer att bli en uppståndelse i förhärligade kroppar. Den troende församlingen ska för alltid vara hos Herren. Och vi kommer till kapitel 5, vers 1-3. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten när folk säger fred och trygghet. Då drabbas det av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda och de slipper inte undan. Så den här dagen är ingen dag som vi kan liksom räkna ut. Ja, det blir på fredag klockan 12 eller det blir nästa år. Det kan vi alltså inte göra. Utan Herren kommer när han kommer. Och för de troende handlar det om att vara väntande och vara redo. Det är vad som gäller för oss som lever i tron. Ja, så Jesus kommer, ja han kommer med sina änglar och han kommer med de troende. Vad får du in tusen år så viktigt i den Ja, den fick jag inte in, nej. Men det är intressant att fundera på. Ja, ja, precis. Den är intressant. Den är omnämnd på ett enda ställe i hela Bibeln. Den är omnämnd i uppenbarelseboken. Enda stället. Och när man finläser det stället så ser det ut som att tusenårsriket är en speciell belöning för martyrerna. De som har dött i Kristus. Och det är en lite grann så jag ser på just de verserna i tusenårsriket att det finns en speciell belöning för de som har blivit martyrer för Kristi skull. Vi kan tänka de har ruttnat bort i fängelser, de har stenats, de har halshuggits, de har skjutits, de har si och så, de dog i väldigt unga år och deras liv var så att säga förgäves. Men det kommer alltså att bli Väldigt speciell belöning för dem. Den här gruppen troende är ju en nyckelgrupp i uppenbarelseboken. Det är de som frågar Herren i sjätte kapitlet Hur länge dröjer det innan du kommer att utkräva dem för oss? Vi som har gett våra liv så att säga. 
Så det, det är en huvudgrupp i uppenbarelseboken. Och svaret är att vänta en liten tid men Herrens domar kommer och Jesus kommer tillbaka och då kommer det att hända saker bland annat kommer det att hända detta. Ska de dö en gång till då menar du? För man dör ju under tusen år. Ja, nu, nu läser ju inte jag uppenbarelseboken så bokstavligt. Det är alltså fullt av symbolspråk. Allting är symbolspråk. Och siffrorna är ju symbolspråk. Det finns ju hur många siffror som helst nästan i uppenbarelseboken. Och allting är symbol för någonting. Varför vi just ska läsa det korta avsnittet bokstavligt, det förstår jag inte. När vi läser resten, hela uppenbarelseboken symboliskt. Så det blir alltså en fråga man får hantera varför man bryter ut just det då. Och läser det bokstavligt. Du får nog ta det som nästa termins ja. uppenbarelseboken. Ja, nu har jag gjort ett fullt studium av hela uppenbarelseboken. Ligger på hemsidan www.bibelstudium.org Så där har jag gått igenom hela boken. Ja. Just det. Mm. Därefter ska vi som är kvar föras bort från målen tillsammans med de som, som liksom har gått tidigare. Ja. Och som inte begriper något eller Ja, du, du begriper väldigt mycket. Det är alltså så att när Jesus kommer tillbaka då kommer de som har dött i tron tillbaka med honom. Han kommer med alla sina heliga. Intensive Roffe då och Ullis. Och när uppståndelsen sker är det de som får uppstå först. Inte efter oss som lever här på jorden. Nej, de uppstår först. Så man kan inte hitta på att de är hemma och nu. Liksom, men ja. Vad är de just nu då? Ja, det har vi också gjort. När vi gick i första test så gick vi igenom varför vi tror att de har gått till Herren direkt. För det finns en kristna tron är delad på den här punkten. En del tror då att man begravs och ligger begraven ända till uppståndelsen. Och det man ligger liksom i ett dvala tillstånd om man så säger. Men eh, vår del av kristenheten tror jag att man går direkt till Herren. Och vi tittade på tre olika bibelavsnitt som tyder på att man går direkt till Jesus när man dör. Vi tittade på Jesu ord om uppståndelsen och livet i Johannes 11. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det är ju fantastiska ord att döden inte har någon makt över de troende. Att det är Jesus vi går till direkt. Och döden blir då bara en dörr in i härligheten. Och sen tog vi bibelstället där Jesus talat till ett gäng fariser. Men Jesus citerar. När Gud hade ett möte med Mose i den brinnande busken. Och Gud säger till Mose. Jag är Abrahams, Isak och Jakobs Gud. Han är en Gud från levande, inte för de döda. Och det betyder ju att Jesus säger till de här sadiserna. Att när Gud uppenbarar sig för Mose flera hundra år efter Abraham, Isak och Jakob. Så levde de. 
Då, den dagen han står och talar till Mose, så säger han, jag är idag Abrahams gud, Isaks gud och jag är Jakobs gud. Jaha, och han är en gud från levande, inte från döda. Alltså levde de. Då, när han talar med Mose, och så tittade vi på det här avsnittet när Stefanus stenas. Han ser en öppen himmel. Han ser Herren Jesus stå på Guds högra sida. Och när Stefanus dör så säger han till den Jesus som han faktiskt ser med sina ögon. Herre Jesus, tag emot min ande. Och Stefanus uppfattar ju så att Jesus står där och säger välkommen hem. Och Stefanus säger ta emot mig, nu kommer jag. Så är det ju. Och det här tyder ju väldigt starkt på att vi går direkt till Jesus eh, när vi dör. Så. Så det tror vi. Men sen kommer han tillbaka och då kommer de troende tillbaka med honom. Uppstår före oss som lever när Jesus kommer tillbaka. Och sen blir vi alla förvandlade. Och vi får alla tillsammans vara med Herren. Är ni med? Okej. Okay. Ja, det är sånt man funderar på. När vi läste här i andra Thessalonikebrevet så uppfattade vi också att det kommer en dom. Och det enda då som skulle avgöra när det gäller domen det är evangeliet. Det är inte så att de som är troende är bättre än de andra människorna. Att de står där med sin självgodhet och självrättfärdighet. Det är inte så. Och vi tittar igen då på kapitel 1, vers 8-10. till I flammande eld och straffar de som inte vill veta av Gud och de som inte lider, lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa ska bli straffade med evigt fördärv bort från Herrens ansikt och hans härlighet och makt när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos all, alla dem som tror. Ty, vårt vittnesbörd har ni trott. Så ska ske på den dagen. Ja, det avgörande här det är ju att det finns en grupp människor som inte har tagit emot det här evangeliet, som inte lyder evangeliet och som inte tror. Det är ju så. Och det enda som skulle ändra då i förhållande till vredesdomen det är att ta emot evangelium och tro på Jesus Kristus. Det är en avgörande frågan. Har Jesus Kristus blivit din herre och frälsare? Eller är han det inte? Det är en superviktig fråga när vi står inför domen. Ja, håller ni med om att texten säger detta? Oh. Sen kan vi ha våra funderingar. Hur schysst är det? <laughs> typ. Ja, om det berodde på att vi på oss. Då kan vi vara ense om att vår egen rättfärdighet och självgodhet räcker inte för vår förälsning. Den duger inte. Men Jesu försoning, den duger. Och vi kommer då avslutningsvis i kapitel 1 här till vers 11 och 12. Och 
Där satte vi, Gud är den som bevarar oss i tron. Och därför ber vi alltid för er att vår Gud ska anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herre Jesu Kristi nåd. Och här kan man ju i och för sig, om man tar på sig fel glasögon på morgonen, kan man ju tänka sig, ja men det är ju trots allt våra goda gärningar i tron här som poängteras. Men, vem är det som verkar allt detta? Varför ber han alltid till Gud att det är Gud som med kraft ska fullborda varje god föresats och gärning i tron? Jaha, vi kan inte ens ta äran av det då. Att vi har kärlek till vår nästa, att vi har kraft i våra liv, att Guds frid bor i våra hjärtan, att vi gör goda gärningar. Nej, inte ens det kan vi ta cred för och säga, titta vad jag är bra. Utan där blir det snarare, tack Gud, för att du genom din ande med kraft fullbordade varje god förutsats och god gärning i tron. Jaha, men vad var det baserat på då? Genom vår Herre Jesu Kristi nåd. Ja, det var bara nåd det också. Att få tjäna Gud, bara nåd. När det kommer ut något gott i våra liv, tack Gud för det goda som finns. Tack för den heliga ande som verkar. Tack Gud för att du inte har glömt oss utan att det kommer någon god gärning här och där fram ur oss. Och det ger vi dig ära för. Så, ja, så är det i det kristna livet. Gud är den som verkar hela tiden. Och när man då läser de första två verserna i brevet så ser man att det här med nåd inte bara är en sorts hälsning. Utan det är ju en grund som gör att vi kan huvudtaget leva med Gud. Från Paulus, Silvanus, Timotheus till församlingen i Thessalonika som lever i Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nåd var det med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Ja, den där nåden är kanske någonting som vi hela tiden behöver påminna oss om. Vi har en relation med Gud som inte är baserad på vår självgodhet och vår förträfflighet utan är baserad på nåden. I Jesus Kristus. Här finns förlåtelse. Här finns frälsning. Och här finns också det eviga livet. När Jesus kommer tillbaka. Och till och med de goda gärningar. Som vi håller på med. När vi lever här på jorden. Äran tillhör Gud för det också. Och också det sker i nåden. Är ni med? Har ni några tankar? Det är säkert multum med tankar här. Ja, jag tror det stora problemet vi har är nog domen. Alltså vi, kan ju, vi har ju lätt för det här att Jesus är vår förälsare. Så. Det är ganska tungt för detta med vredesdomen och domen över synden och ondskan. Men låt oss tänka bort domen då. 
och säga så här att någon blev fullständigt oskyldigt överfallen här ute våldtagen, misshandlad släpad och lagd på sophögen dödade strax efteråt av förövarna men de fick inte tag i den där gärningsmannen och det finns ingen dom grattis låt mig då det här är bara ett exempel men hela världen är full av sådana exempel kommer onskan att segra till slut nej Onskan kommer inte att segra. Det finns en dom. Tack och lov att det finns rättvisa i universum. Det ska vi vara tacksamma för. Men inte bara det. Det finns ju frälsning också. För alla människor. Inte bara några. Alla. Det är också något att vara tacksam för. Ska vi be? Herre, vi möter svåra saker, stora saker. Vi tackar dig, levande Gud, att du är Herre över levande och döda. Och vi tackar dig, Herre, att ondskan inte kommer att segra i denna världen, men att du är den som segrar. Och vi vill också tacka dig för frälsningen. Tackar dig Herre för en uppståndelse en dag och tack för en evighet tillsammans med dig baserad bara på din frälsning och bara nåden. Vi tackar dig också för att vi får satsa på att göra gott i den här världen. Att visa kärlek, att vända andra kinden till, att älska vår nästa som oss själva. Men Herre vi vet att också detta är bara nåd. Vi överlåter allt detta åt dig och tackar dig i vår Herre Jesu Kristi namn. Amen.